0: Avertissement. Les propos, commentaires ou positions tenus lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute.
1: Mission numéro... 58, Sylvain! Ça comment ça va, mon cher ami? Ça va bien! Good, good, good! Hey, c'est, je pense que c'est bien la première fois que Sylvain fait, le, fait l'intro de l'émission. D'habitude, ça soit moi, bien, on l'a vu une couple de fois aussi avec Claudia. Donc C'est parfait! On commence à toi, Sylvain! Euh, écoute, euh, ça fait quand même un petit bout qu'on s'est pas vu, en fait. Durant le temps des fêtes, euh, on, on s'est vu virtuellement par Zoom. Euh, toi, comment ça va euh, dans ces, ces, ces merveilleux temps d'hiver? Ah bien, à
2: part euh, la grippe, la sinusite et tous les rhumes inimaginables que j'ai pu attraper. Ah oui. Maintenant, je suis en pleine forme. Je me suis reposé. Bon. Et euh, j'ai écouté euh, des séries Netflix. Donc, j'ai fait du Netflix and Kleenex. Netflix pendant... and Kleenex. Oui, euh, pendant okay. toute la période des fêtes. Ouais. Donc, j'ai écouté la série Outlander euh, plusieurs. J'ai bien aimé ça. Et aujourd'hui, euh, je suis tout frais et dispo
1: là, à pouvoir participer à cette magnifique émission. Ah ben, Fantastique. Merci. Merci, mon frère, d'être euh, parmi nous. D'ailleurs, pour moi, c'est un privilège de, de, de t'avoir avec nous ainsi que Claudia parce que, euh, ma chère Claudia, euh, en tant que telle, euh, elle devrait avoir une livraison qui devrait arriver sous peu. Moi, j'ai entendu parler, il y avait des rumeurs qui disaient que ça devait être fait hier, mais finalement, c'est comme Amazon. Des fois, ça prend un peu plus de temps avant de se faire livrer donc euh, euh, je suis très heureux de vous avoir là puis euh, allô Claudia allô. comment ça va bien toi ça, ça va super bien ça va super super bien tu as
0: raison la livraison est en retard
1: ben oui c'est ça qu'est-ce ouais. qu'on fait habituellement avec ça y a-t-il moins... une on ouais? attend une
0: semaine ou deux il
1: okay. semblerait que la cigogne y essaie cette année <rire> <rire> je
0: pense pas
2: les fins de semaine
1: ouais c'est ça ou, doit y... ou ou peut-être qu'elle fait un test PCR ça se peut aussi que la, la cigogne elle, elle est pris quelque part avant même de de, de pouvoir euh, naître faire ses livraison raison. Donc, euh, mais écoute, euh, je suis très content de tu sois là. Et là, je dois le dire à tout le monde qui nous, re- qui nous regarde présentement, euh, ça se peut très bien qu'on arrête l'émission s'il y a une alerte bébé. Donc, si la cigogne décide de cogner à la porte durant l'émission, euh, on va continuer l'émission euh, à l'hôpital, en fait. Là, non, la... Ça
2: ne sera pas suite à une contradiction, mais à une contraction.
1: Exactement, <rire> c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, toi, comment ça se passe de ton côté, l'évolution euh, euh, de, 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 de ton côté, la avec la grossesse, cest ça? Comment ça va, toi, de ton Ça se passe
0: vraiment bien. Oui? Bien, j'ai été chanceuse. Hein? J'ai eu une très belle grossesse euh, tout au long. Euh, ma santé, la santé du bébé, tout va bien.
2: faut dire que le géniteur était quand même en très bonne santé, donc ça le favorisé aussi. <rire> okay. Puis le réceptacle aussi.
1: OK. Ah oui, oui. Donc, euh, c'est, c'est bien que, que, que Sylvain s'ingère Saint, Saint, dans, dans, dans ta santé. C'est, c'est, c'est bon, ça. <rire> Mais, euh... C'est plutôt l'inverse habituellement. Ouais. C'est okay. ça. Oui. Tu
0: prends des verts.
1: <rire> <rire> Mais écoute, très heureux de t'avoir permis aujourd'hui. Euh, je sais qu'on va avoir un sujet super intéressant. Puis je sais, on, on l'avait déjà pratiqué il y a quelques semaines de tout ça avec euh, d'autres frères et sœurs. Donc, on va pouvoir approfondir peut-être certaines idées sur, sur le sujet. Donc, je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Un grand merci. Merci, je suis très là.
0: heureuse d'être là. Je ne savais pas. Hein? Alors, ça aurait pu être depuis trois semaines jusqu'à dans deux semaines. C'est ça. Donc, je peux être là. Ah. C'est fantastique.
1: <rire> je suis très heureux. Mon frère euh, Mathieu, euh, mon, mon partenaire de vlog, euh, monsieur, <rire> euh, monsieur Texans avec moi,
3: comment, comment est-ce qu'il va? Ouais, wow, monsieur Texas, il va super bien. Euh, <rire> écoute, euh, temps des fêtes, euh, c'est passé euh, à merveille. Euh, on, on a pu profiter pas mal de notre chalet, du de, ouais. dehors, de, 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 euh, les activités autour euh, de la nouvelle maison. Bon, on est encore en plein de rénovations pis ouais. donc, euh, ça donc ça ça la vie va vite mais tout va bien. Ouais. ouais, absolument. Mmh. Je suis content. Récemment ma ma fille est revenue à la maison de de son elle habitait auparavant à, 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 à Rimouski. Voilà, au cégep. Puis là, il est de retour à la maison, donc on est tous ensemble, la grande famille, encore une fois. Cool. Puis ça fait toute une différence dans la, oh oui. dans la maison, l'énergie, ça change. Puis elle amène euh, euh, vraiment tout plein de bonheur dans notre, dans notre maison temps-ci. Notre donc on est vraiment heureux.
1: Ouais. Fantastique. Mais écoute, euh je suis très heureux que tu sois parmi nous, puis tu as réussi à prendre un peu de temps pour, pour l'émission
3: aujourd'hui. Ouais, donc. bruncher, ouais, euh, brunché, puis après j'ai parti à la course, j'ai dit ça, je peux pas le louper, je me fais inviter, <rire> euh, je ne peux, peux pas refuser. Ah
1: <rire> Merci, merci. Mon, mon très euh, sérénissime, euh, important, souverain, euh, grand... Euh, grand maître du monde, euh, mon mon frère euh, Yves. Comment est-ce qu'il va? Je pense que je peux te répondre sérieusement maintenant. (rire) Euh, Mon frère Yves, ça fait quand même assez longtemps aussi qu'on ne s'était pas vu. Euh, Comment ça va, toi? Assez bien. C'est dur de dire très bien dans les circonstances,
4: parce que nos nos activités relationnelles en ont pris un coup, mais c'est un un temps de méditation. En fait, c'est ce qui reste, hein, le temps pour la lecture, l'écriture, la méditation, puis les rencontres avec les personnes chères. Ouais. Alors c'est, mais j'ai hâte d'ouvrir le cercle.
1: Quand même. Ouais. Oui, effectivement, c'est, ça, ça devient des fois quand même de plus en plus difficile là, dans cette situation-là. Puis euh, et on a bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, ça va sourire. Je pense que moi, en tout cas, personnellement, je vois quand même un certain espoir sur certaines choses. Il y a certains pays qui commencent déjà à, à déconfiner, à relâcher certaines mesures. On parle de l'Angleterre qui a, qui a décidé de faire ça aussi. Il y a quelques autres pays qui ont, qui ont donné suite aussi à, à ça. Donc peut-être qu'au Québec, on va revoir un certain espoir qui va venir un jour... Euh, parce qu'on doit le dire, là, nous, euh, au Québec présentement, la maçonnerie est encore sur pause en tant que telle. Tu sais, oui, on se rencontre virtuellement sur Zoom, mais les rencontres dans les temples sont interrompues parce que les lieux de culte sont, sont fermés. Euh, donc ça aussi, ça, 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 ça cause un, peut-être un une petite baisse de morale dans, dans les troupes, dans les frères Mais si et si jamais
2: sors, ça c'est... continue encore un an, on pourra changer de nom pour l'émission Sous le tombeau.
4: Sous le tombeau? Bon, on va tout être morts, <rire> c'est ça? On ouais. <rire> aurait fait l'émission dans quatre jours, que ça aurait été le 400e jour de confinement au Québec. Ouh. Là, aujourd'hui, c'est le 396e jour.
1: Ben, 396e, ouais, c'est effectivement. C'est C'est, hey, c'est beaucoup penser juste, juste à ça. C'est
4: mondial, hein. mon cher Franco.
1: Ah, oui. C'est, c'est, c'est fou donc euh, ouais, j'espère sincèrement qu'on va être capable de revenir dans une, dans une certaine normalité euh, euh, parce que c'est, comme tu dis il faut, faut avoir un un, 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 pas un semblant, mais il faut, 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 faut essayer de revenir à la normale et de passer par-dessus cette situation-là. donc euh, Effectivement, ce n'est c'est pas, c'est pas très... É-sible. On s'ennuie de faire une vraie chaîne d'union. Hein. bah ben oui, ben oui c'est vrai. là t'sais.
2: Avec une agape bien arrosée.
1: Oui, ouais, ouais. c'est toutes des choses que... Euh, c'est pour ça aussi que j'ai un peu de la misère quand que les gens disent que oh, c'est la nouvelle normalité. Non, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Il euh, y, a, y a des moyens de... de, de de revenir dans une vraie normalité, de, de toujours de, d'être sécuritaire dans qu'est-ce qu'on fait dans nos actions et tout ça, euh, mais bon, sans trop nécessairement d'aller dans un débat politique là, mais Effectivement, hein. je m'ennuie moi aussi de, de revoir ses frères et sœurs desserrés dans mes bras, de, de partager là, le, les agapes, le vin et tout ça. Donc, euh, ça, 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 serait, ça serait agréable. De, de c'est pendant bon l'agape,
2: là, quand ton frère a bu beaucoup trop de vin, puis il vient te parler proche du visage, puis postillonne, te fait sentir sa mauvaise haleine et tout ça. On a plus ça maintenant avec les masques
1: et les, <rire> c'est ça. les agapes mais, qu'on a plus. Mais hein. c'est ça, c'est peut-être un avantage du masque, par exemple. Les postillements, on ne les reçoit plus. C'est peut-être le seul <rire> avantage que je peux voir du masque. Mais bon. y aïe, 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 aïe. Mais et, et, et effectivement, il faudrait, faudrait revenir euh, certainement dans une, dans une normalité. Euh, aujourd'hui, le, le, le sujet de cette émission, euh, en fait, numéro 58, c'était, euh, en fait, c'est, c'est peut-être la conclusion d'une expérimentation que j'ai faite dans mon atelier en fait, de, de perfection par Zoom, euh, parce que j'avais apporté ce sujet-là, puis je voulais vraiment le. le euh, en parler puis d'avoir une opinion des frères et sœurs différemment et qu'on soit en mesure après ça de, de créer une émission avec ça euh, et je voulais parler un peu du silence et pourquoi que euh, le, le, l'aspect du silence est important pour moi dans, dans ce qu'on vit aujourd'hui euh, si je peux même, euh, si je peux euh, euh, placer la, la prémisse là, sur que, pourquoi que je le fais à cette émission-là, c'est que euh, euh, puis là je parle à mon nom tout seul là, mais il y a quelques semaines de ça, voire euh, plus exactement, peut-être deux mois de ça, j'ai été, moi, censuré sur Internet dans des forums maçonniques. OK? Et durant ce, 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 ce temps-là, bon, mais ben, je me dis qu'il y avait peut-être une erreur ou, tu sais, euh il y a quelqu'un qui avait mal interprété certaines choses et c'était commencé quand que toi et moi, euh, Mathieu, on a commencé à faire nos vlogs parce que euh, le monde, qui savent que moi sur Internet, bon, mais ben, je vais quand je publie des articles, c'est une fois par mois, ok J'en publie pas comme certains, sans les nommer, et c'est correct qu'ils font leurs affaires, qui publient peut-être huit articles ou neuf articles. De journaux quoi que ce soit, de vidéos qui pas que la maçonnerie sur des forums, puis ça peut peut-être hériter des gens. Ça, je comprends ça. Euh, si ça hérite des gens, bien, le meilleur moyen de, 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 de régler ça, c'est de la communication. Hein. C'est de, d'expliquer pourquoi ça vous hérite, puis essayer de trouver un compromis pour arranger quelque chose. Moi, dans ma situation, encore une fois, je publie à peu près une vidéo, un lien par mois. Je ne suis pas une personne qui va aller sur les forums jaser tout le monde, puis donner mes, donner mes critiques pour X, Y, Z. Je publie mes choses. Si les gens l'aiment, ils font des likes, s'il l'aime pas, ben il passe à autre chose, tout simple que ça et en, bon, au, au début, euh, début novembre euh, je commence à publier les vidéos des vlogs avec Mathieu et euh, je publie ça sur deux forums ben, sur plusieurs forums, mais dont deux euh, plus particuliers, qui étaient franc Maçonnerie et le Rite Écosse Ancien Accepté et tout d'un coup, comme je disais moi je publie, puis je, je vais faire d'autres choses t'sais. et là, bon ben cette première fois-là, je reviens et euh, je vois que mes accès sont restreints. Et là, je dis, mais ben pourquoi? Et là, il n'y a personne qui me répond. Et j'essaie de trouver une solution, je parle à certains administrateurs, et là, ils me décident de, de me. en bon québécois, me débarrer, me redonner accès euh, au forum. Donc la vie est belle. Tout va bien. Le mois suivant, je publie, je crois, numéro, l'émission numéro 56. Et euh, j'entends plus rien par après, tu sais, parce que. Justement, ben, je ne veux pas contribuer plus que ça. Tu sais, je, mets, je mets mon émission. Et au mois de décembre, quelques semaines avant, en fait, quelques jours avant qu'on, qu'on fasse notre, notre émission de l'année, je vais faire une annonce sur ces, ces, ces forums-là. Ben, sur plein d'autres forums, mais non ceux-là. Et là, je remarque que je ne vois plus ces forums. Et là, je me dis « qu'est-ce qui se passe? » Donc, j'essaie de communiquer avec les gens, avec les administrateurs. Je leur envoie des courriels. Et c'est « silence radio ». Littéralement, hein? « silence radio ». Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on ne me parle pas? Pourquoi qu'on m'explique pas cette censure-là? Pourquoi que on, qu'on... On... Peut-être que c'est, effectivement, ça dérange les articles que je fais. C'est correct, j'aimerais ça juste le savoir. Comme ça, je vais me, me, me préparer et je vais m'adapter en conséquence. Pour moi, la, la, la communication dans un couple, c'est ultra important. Puis la communication, ben, ça vaut quand même plus loin que ça. T'sais, si je, je, je fais quelque chose qui ne fait pas votre affaire, j'aime mieux le savoir. Mais là, on exprime à la place un silence. Et pour moi, ben, ça, ça revient un peu avec le silence de l'apprenti, le processus initiatique, parce que autant qu'un silence peut être destructeur, autant qu'un silence peut être créateur. Et c'est là-dessus que je veux aller, parce que euh, moi, dans ma situation, ben, je me suis senti quand même blessé, parce que j'ai voulu ouvrir à la communication, et les portes étaient fermées, et on voulait tout simplement ont juste ignoré. Donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est moi qui réfléchis, qui me dis « bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi qu'on ne me parle plus? » Pourquoi que il y a Le pourquoi, là, il y a plein de questions qui viennent avec ça, À la fin, pour dire « ben, lâche prise puis je ne peux pas rien faire avec ça, t'sais. Bon, moi, je peux exprimer que ce, ce, cette forme de silence-là, pour moi, c'est une forme quand même de violence psychologique Tu le fait qu'on on empêche... Tu on, on dit qu'en maçonnerie, qu'on utilise la truelle pour, pour régler les choses. Et là, on me, on me m'empêche de pouvoir réinitier la conversation pour être capable de passer cette ruelle-là. Si tu veux mon point de vue, mon frère, oui. je
2: pense que le silence peut provenir à la fois autant euh, de l'humilité, mais mm. peut provenir de l'ego aussi. Oui. Et euh, quelqu'un qui est dans l'ego va préférer souvent choisir le silence pour faire sentir à l'autre une certaine forme de culpabilité ou ça peut être utilisé comme un moyen de censure oui. pour l'empêcher de parler. Alors que dans l'humilité... le le, le silence, il est là pour observer, pour écouter, pour goûter l'autre personne, pour entendre, puis pour comprendre aussi. Donc, euh, je pense que dans cette situation-là, les frères en question, les administrateurs en question ont choisi de te faire évoluer, mon frère, en voulant te faire faire un bon dans ton évolution, mais Certes la communication c'est ce qui est le plus important et puis ce qui est absence de communication mais c'est là qu'est le problème c'est qu'on dit pas donc la vérité elle est censurée. Oui. Puis aujourd'hui on peut le voir dans la situation euh, mondiale de la pandémie où il y a beaucoup de censure et pourquoi oui. il y a de la censure? Euh, eh bien c'est que certains vont dire eh bien on, on veut protéger les gens contre eux-mêmes fait qu'on veut censurer la désinformation mais en même temps en faisant ça on devient un agent de désinformation. Oui parce qu'on permet pas à la démocratie de pouvoir s'exprimer puis d'avoir des échanges oui. puis de dire, ben voici la raison, moi, pourquoi que je pense que ça, c'est pas bon puis l'autre dit, voici la raison, pourquoi moi, je pense que c'est bon et là, tout le monde fait un débat et l'auditeur, lui, ou le, le public peut se faire sa propre idée oui. et là ça c'est pas permis en ce moment oui. donc c'est un petit peu la même situation qu'on retrouve là où ce que, dans ce que tu vis bien tu fais l'objet d'une censure oui. euh, puis d'un silence qui donne pas de réponse oui. et qui fait effectivement ça devrait c'est une belle situation maçonnique qui amène à mettre en lumière qu'est-ce qui se passe en ce moment oui. au sein même de la maçonnerie parce qu'aux yeux des complotistes on est tous unis dans un nouvel ordre mondial mais puis si on a en le, vérité c'est pas le cas
1: Exactement, tu sais. oui. fait que c'est comme ça que que, 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 c'est pour ça que je voulais, je voulais l'apporter un peu parce que pour moi il le, 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 y a plusieurs symboles là-dedans que chacun doit euh, refléter, oui. autant tu dis oui ça me fait un bon pour moi je veux dire, tu sais avec tout ce qui s'est passé, pour moi, là-dedans, c'est après ça. Après cette émission-là, c'est de lâcher prise. Ouais. Mais au moins, je vais l'avoir exprimé. Parce que le fait de ne pas exprimer certaines choses, puis tu le gardes à l'intérieur, c'est là que ça peut créer d'autres mots. Ça peut créer une discorde dans ton corps. T'sais. Fait que oui, pour moi, je te dirais, dans ce message-là, c'est le fait de le dire, je l'ai dit une fois, je l'exprime de, devant tout le monde. Puis après ça, ben c'est, c'est, c'est fini pour moi ça ça s'en mais, va en l'arrière
2: un, un bel exemple c'est notre frère rive qui est ici ouais. hein, euh, quand on a commencé la l'émission euh, tu as parlé qu'il était maître du monde et tout ouais. ça et on fait référence à quelque chose d'humoristique ben oui. puisque un jour des Puis, et ça, on dit ça pour le bénéfice des auditeurs là pour ouais. pas que ça qui croit que c'est vrai euh, exactement alors, avait... non, c'est, c'est
1: important parce que oui. sinon ça en faire un autre segment d'émission et qui voilà. va coller <rire> sur le site web là. oui c'est oui, oui. Donc, on euh, il y a je pense c'était
2: le bonnet des patriotes ouais, ouais, pour
1: D'ailleurs, là, si euh, qui, a,
2: qui ont pris une, des, 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 des portions de l'émission ouais. et qui ont filmé devant le Temple maçonnique sur Notre-Dame. Ouais. Et ensuite on dit que Yves Vaillancourt était le maître du monde. C'est lui qui ah, dirigeait oui. le Québec. <rire> Mon Dieu, ça. ça le ça, ça, maître ça, de
1: l'intelligence artificielle, oui, en plus, oui. c'est important de le dire. Là,
2: Donc il savait ouais. tout ça. Là, tu sais. Donc c'est, c'était une fausseté totale. Ah, oui. C'est quelque chose qui, qui, qui qui est un mensonge de première <rire> classe ouais. et on fait souvent référence à ça quand on dit que Yves est le maître du ah monde ouais, ouais. c'est pour se moquer de cette euh, <rire> cette cette
1: euh, publication là mais, mais, mais c'est ça, donc le, 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 le silence et, et c'est, c'est bien que tu en parles, parce, le, le, la situation d'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on, 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 qu'on vit, t'sais, tu le dis, le, le, les censures sur les médias sociaux, euh, le, le, s'il y a quelque chose qu'on dit qui ne fait pas notre affaire, ben, qui ne fait pas l'affaire de cette personne-là, va le signaler, va t'enlever. Euh, dans nos travaux qu'on avait faits, j'avais pris une coupe de notes, puis pour moi, là, un aspect qui était super important là-dedans, c'est que la personne, habituellement, ce qui reconnu comme ça, c'est que la personne qui va imposer un silence, ben des fois, ça va donner l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir parler encore beaucoup plus. T'sais. Donc, si on impose un silence sur quelqu'un, c'est pour vouloir des fois passer un message par d'autres personnes. Il y a cette balance-là aussi qui n'est pas, pas très correcte, de la, 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 la censure. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus, euh, mes frères et sœurs... Euh, vous, le, le, la, la symbolique du, du silence, que, que, qu'est-ce que ça peut représenter? Puis, euh... Alors, tous les projecteurs sont dirigés vers Yves. Non, ben, aussi, non, ouais. mais notre frère silence. Mathieu aussi. Oui, c'est ça, <rire> c'est le silence, mais c'est bien le silence, oui.
4: Ben, disons, Franco, moi, je n'étais pas au courant de ce qui était arrivé, là. Euh, la franc-maçonnerie, c'est une société initiatique dans laquelle le silence euh, est une vertu, qu'il soit absolu ou relatif, parce que les deux sont passibles. Oui. Mais dans l'espace public, comme, euh, comme Sylvain l'a fait remarquer, c'est une autre dynamique. Et là, euh, ça devient une arme psychologique que de ne pas répondre ou, ou que de censurer. Et... Euh probablement que le mieux pour toi maintenant est de, si tu n'arrives pas à obtenir justice, droit de parole, droit de défense, c'est de te, de te, de te retirer. Il ouais. y a d'ailleurs une Maxime taoïste qui dit que le, le meilleur prince est celui dont on ne connaît pas le nom.
1: Alors, mmh.
4: à la fois sur le plan initiatique, mais aussi sur le plan politique, parce ouais. que là, c'est une game politique un peu dont tu parlais, là. Ouais. Euh, des fois, se retirer et se faire oublier et, euh, est une stratégie payante. Oui. Bon. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le silence, là, mais. Euh,
1: ben, c'est ça. <rire> c'est quand, en fait, c'est, 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 c'est un peu ça, tu sais, euh, que, que je, je, je veux qu'on parle, qu'on approfondisse un petit peu plus ce silence-là, tu sais. Le, 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 autant que. Dans le fond, Franco, ce que tu parles, c'est oui. du ghosting maçonnique. C'est du ghosting maçonnique. Oui, oui
2: dans, dans les. les... Bon les sites de célibataires lorsque des gens <rire> commencent à parler ensemble <rire> puis à un certain moment on arrête de répondre c'est le silence radio et là ils, sont, ils ont beau texter ou s'écrire puis ils se font ce qu'on appelle ghosting ghost provenant de, de fantômes donc ils deviennent un fantôme sont, ils n'ont hein? plus aucune réponse hein? alors c'est un petit peu le même principe si c'est du
1: ghosting maçonnique oui ah, c'est ça c'est du ghosting maçonnique probablement mais comme je disais moi, je, après cette émission-là j'en, 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 je suis je en paix avec ça il n'y a aucun problème ouais. mais pour moi c'est, c'est plus de revenir sur l'aspect euh, du silence en tant que tel, parce qu'encore une fois, on, 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 on demande euh, à, la, à l'apprenti un silence. On, on, on lui impose un silence durant sa, sa première année, Massane en fait, qui passe jusqu'au, jusqu'au compagnon. Et euh, par après, ben, le, le, le compagnon va apprendre à parler pour finalement en maîtrise, vraiment d'être en maîtrise de soi, pour parler. Mais encore une fois, quand on est rendu à la. Euh, quand on est rendu à maître, on entend dire des fois qu'on parle, en fait, qu'on parle, qu'on dit que euh, on, nous avons perdu la parole, la parole perdue, t'sais. Donc, ça revient encore d'un certain sens au silence, t'sais. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, sur cet aspect-là, en fait, de, de l'apprentissage, puis de, du côté positif, en fait, de, de, de ce silence-là.
3: Je vais laisser la sagesse parler.
1: Oui, la sagesse parler. <rire> hein. Vas-y, Mathieu.
3: <rire> Il regardait Claudia, je pense. Pas <rire> oui. <rire> <rire> Mais non, la réflexion que, que j'avais en vous écoutant parler, c'était... des fois, le, le, le silence, peut être un, un mécanisme de défense quand on ne sait pas trop comment euh, comment y faire face à des situations actuelles. Ben on... Quand à l'intérieur de nous-mêmes, on se construit une petite coquille, puis on doit le digérer. Oui. Quand apprenti, ben, cet espace-là nous permet d'observer, d'apprendre et éventuellement de, de, de méditer sur ce qui se passe pour formuler en quelque part suffisamment de, de formes pour être dans le futur capable de s'exprimer sur des sujets. » Um, on voit ça dans les couples souvent. Quand ouais. Un gars, il vit une émotion très forte. ils ne pas comment communiquer ça à son partenaire. Alors là, il, il se recule, il se parle plus. ils il font chambre à part, whatever. Puis, ouais. euh, ce qui est important là-dedans, pour moi, c'est de prendre ce temps-là. Mais éventuellement, il faut sortir de ce silence-là. Il faut utiliser ce moment-là pour se recentrer, pour euh, se, se ressourcer, mais après ça on ne peut pas vivre comme mettons des moines, toujours dans le silence ouais. toujours à part du monde parce que cela aussi crée un autre déséquilibre, il faut l'utiliser comme un outil qui nous permet après d'amener euh, ce qu'on a amené dans le monde puis après parler euh, avec, euh, avec le temps de recul que ça nous donne mmh.
4: Toi Yves, qu'est-ce ouais. que t'en passe? Oui, ben le silence le plus profond que, qu'on connaît en franc-maçonnerie, c'est, c'est celui de l'impétrant qui, qui est dans le cabinet de réflexion. C'est l'épreuve de la terre. Et là, c'est une rentrée en soi. Et il n'est pas censé y avoir de frustration parce que on n'est pas dans une dynamique d'échange avec autrui. Et le silence de l'apprenti, ben c'est, c'est dans la continuité de ça parce que comme on n'est pas invité à prendre la parole, ben, on n'est pas invité non plus à, à répondre. Non. On n'est pas dans une dynamique, c'est moi qui ai raison. À partir du moment où on a droit de parole, qu'on est compagnon, euh, puis c'est peut-être ça qui a manqué aussi dans, tu me diras si, si j'ai raison, dans, dans la, l'affaire que tu nous as relatée, oui. c'est, c'est la triangulation de la parole. Hum. Et cette triangulation-là évite la dualité... Euh, entre soi et l'autre toutes les formes d'opposition, de rivalité la présence d'un tiers cette circulation de la parole qui est triangulaire oui. à mon avis euh, jette les bases d'une, d'une concorde d'une parole qui, qui, qui vise la concorde et non pas l'opposition donc dépasser la dualité Ouais, le ouais. principe du triangle. Maintenant, ce que tu as dit sur la parole perdue, là, ça nous engage à d'autres réflexions. <rire> <et> <rire> on y reviendra après, parce que ouais. c'est, c'est autre chose.
1: Mais, mais, mais c'était pas, c'est intéressant, j'aimerais ça quand même qu'on revienne sur cette parole perdue-là, parce que pour moi, ça, oui. ça initie, initie un tout autre aspect du silence qui, qui va venir avec ça. Mais j'aimerais ça aussi t'entendre, Claudia.
0: Mais oui, certainement. Euh... Moi, ça m'a appris beaucoup le silence. Vraiment, oui? là? Oui, vraiment. Okay. Euh, tantôt, Sylvain parlait d'humilité. Je pense que c'est une des choses que ça m'a appris davantage. Mmh. Euh, c'est ça. En arrivant en maçonnerie, ça m'a, ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Premièrement, qu'il y avait plusieurs formes de silence. Mmh. Que pour vraiment faire le silence en moi, c'est pas juste le silence verbal. C'est le silence mental. C'est mmh. le silence de l'émotion. C'est le silence euh, du corps aussi. On a, on a des positions d'ordre et tout ça, donc il y, ah. y a plusieurs aspects au silence, même au silence quand on commence à le pratiquer, on est encadré pour pouvoir le pratiquer comme oui. ça. Et puis, euh, d'être capable de faire tous ces silences-là, ça m'a donné l'occasion d'entendre une nouvelle voix, mm. la voix du cœur, la voix de ouais. l'intuition, d'apprendre à savoir je suis qui, au-delà de toutes ces autres choses que qui prenait toute la place avant. Oui. Donc, donc euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon processus de, de connaissance de moi-même, euh, de relation avec les autres aussi, parce que j'ai fait un effort conscient après. Je me suis dit, ah ouais quand je me fais reprocher quelque chose, à chaque fois, je me justifie. Mm. Puis là, j'ai appris à pas me justifier. Je me suis dit, ah, il faut, faut que j'essaie de prendre la critique sans donner une raison, sans oui. essayer de me défendre. Parce que c'est vrai que j'ai fait une erreur, tu sais.
1: Ouais,
0: ouais. Fait que ça, ça, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris beaucoup aussi, je pense sur. Euh, c'est ça au niveau au niveau de l'écoute, tu sais, d'être, de pouvoir être euh, des fois un, un peut-être plus un récepteur. Ouais. Euh, davantage aussi à ce que à, à l'intuition, à être capable de plus ressentir l'autre davantage sans avoir plein de choses qui viennent embrouiller puis à l'utiliser de manière consciente. Je pense que je l'utilisais de manière inconsciente avant. Okay. Ça arrivait parfois, puis après ça, ça n'arrivait plus. Puis aussi, euh, quand je suis rentrée apprentie, je me disais « Ah, oh, c'est juste ça. J'ai tout compris. C'est qu'un compagnon, dans un an, c'est bien loin <rire> tu parce que je, j'avais cette impression de, de comprendre mais ouais. c'est une compréhension intellectuelle c'était pas une compréhension qui était vécue mais c'était tu j'arrivais avec ce bagage là moi de tout intellectualiser les choses puis le ouais, ouais. fait encore beaucoup mais au moins je suis capable de me ramener tu à d'autres euh, à d'autres niveaux um, au niveau de la prise de parole, après, ben, ça, ça m'a amené aussi à, à, à synthétiser, à devenir plus concise, à écouter plus les autres, mais aussi à me dévoiler davantage. Je pense que ça, c'était une autre chose aussi parce que, tu sais, quand... quand on, on cherche la part d'ombre, puis de lumière entre dans nous. On ouais. veut, tu sais, notre réflexe initial, là c'est montrer la lumière, tu sais, puis cacher la part d'ombre. Puis là, moi, j'ai appris à, à, à utiliser la parole pour dévoiler ma part d'ombre. Puis ça, ça a été difficile sur mon ego. J'ai trouvé ça difficile. Ah ouais. Parce que, ben, ça vient chercher des choses que tu veux pas montrer de toi-même. Des choses que tu révèles sur toi, que tu as essayé de cacher pendant... 30 ans, tu sais, ouais. <rire> ça, ça ça change complètement la dynamique. Puis après aussi, euh, je trouve au niveau de la parole perdue, ben là c'est encore quelque chose, euh, tu sais, je trouve que c'est vraiment important qu'on en parle aussi, ouais. parce que c'est, cette cette parole perdue là fait en sorte que euh, on reste toujours un peu à la à la à la recherche à ce moment-là dans nos dans nos dans nos premiers degrés de de comment je pourrais dire ça de découvrir vraiment qui, qui on est, qui on est comme groupe, c'est quoi notre place, c'est, c'est, c'est quoi notre identité, puis après ça, qui on est en regard de nous-mêmes, mais au-delà de, de, de ce qu'on peut voir dans, dans le monde physique puis matériel aussi, mmh. donc ça nous amène plus loin dans cette, dans cette quête-là. Donc je trouve que vraiment c'est, c'est toute cette dynamique là de, de, de silence c'est très formateur puis de pouvoir euh, apprendre à prendre la parole de manière différente puis apprendre à, à dans mon cas ça a été à le faire avec avec moins d'ego tu sais je peux pas ouais. dire pas d'ego évidemment là mais avec moins d'ego plus d'humilité je pense que ça a été vraiment formateur. Ah
2: ça Eh bien, la sagesse a parlé, je ne peux plus rien dire, mais non, en fait... Euh... Bon, ben on va couper ton micro. Aussi, <rire> non, mais en fait, je fais une corrélation entre les enseignements des Premières Nations oui. et la maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup de liens, hein. Et euh, dans, dans les peuples des Premières Nations, chez les traditionnalistes, on, on va enseigner qu'il euh, faut expérimenter. Donc, c'est pas seulement de l'enseignement, mais c'est d'expérimenter. Et quand tu l'expérimentes, c'est là que tu goûtes, c'est quoi le silence? Mmh. Mais avant ça, si tu veux juste d'en parler, puis c'est un point de vue théorique, euh, c'est pas vraiment euh, intégré par, le, par le, l'initie. Donc, euh, ça passe vraiment par là, par l'intégration. Et ce que Claudia a expliqué, c'est exactement ça. C'est par l'intégration qu'on peut le comprendre. Et l'apprenti, lorsqu'il est assis dans la loge, en fait, on n'y a pas mis un baillon pour l'empêcher de parler. Il pourrait oui. se lever et demander la parole. Puis le vénérable maître qui, qui souverain dans sa loge je pourrais lui accorder hein, mais euh, il le fera pas puisque à travers son silence mental, émotionnel et corporel il va être présent à observer la symbolique et à travers justement cette présence-là dans laquelle il va observer, il va pouvoir, prendre, pouvoir faire des liens et pouvoir identifier des symboles et dire ah ah, ça, ça veut peut-être dire ça. Ah, et euh, le silence mental aujourd'hui, là, c'est ce qui nous envahit le plus. Ouais. En plus du, de, de ce qu'on entend dans les médias, Facebook et partout. C'est très difficile de pouvoir se centrer puis être à l'intérieur de nous. Et justement, pour écouter cette voix du cœur, que aussi chez les peuples des premières nations, comme dans toute autre école initiatique, où ce qu'on tente de nous amener ouais. à découvrir cette voix-là.
1: Ben, c'est, c'est, je trouve ça intéressant le fait de, de justement de comme tu dis, d'enseigner à l'apprenti le silence parce qu'en... il faut qu'il soit en contrôle de lui-même, comprendre ses émotions, pourquoi qu'il vit telle ou telle chose. Là, tranquillement, on, 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 on lui donne, après ça, accès à, 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 à la parole pour qu'il soit capable de retourner à l'intérieur, puis qu'il analyse tout ça. Euh, après ça, t'sais, on parlait tantôt aussi de la, de, de la parole perdue, puis moi, ça me fait penser à un, à un, à un certain aspect. T'sais, en maçonnerie, on a souvent parlé aussi de la, de, la, de la légende d'Iram, t'sais, Iram qui, qui est décédé parce qu'il euh, s'est fait tuer par, par trois personnes et tout ça. Et... Euh, souvent, on se concentre sur ce début d'histoire-là. En fait, t'sais, les trois premiers degrés, ils vont, ils vont, vont, vont souvent l'entendre parler. T'sais, si vous rentrez en maçonnerie, ils vont vous parler de ça. Le, le, mais pour moi, quest ce qui m'intéresse aussi, c'est le après. T'sais. Parce que, euh, quand on revient sur le, le concept de, de justement de la, de la parole perdue, et on, on, à un donné, on, a, on a réussi à parler, mais à un moment donné, on parle à la parole. Donc, on revient finalement quasiment à l'apprenti. Et, euh, mais à partir de ce moment-là, quand on parle à la parole, parce qu'on l'a eu auparavant. Là, on la perd. Mais à quel moment on la perd? Sans trop révéler, Sylvain. J'essaie d'être le plus discret possible <rire> là, là, là-dedans. Mais, euh, tout ça pour dire, c'est que quand on qu'on perd cette parole-là, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Et c'est là que le, 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 l'initié en tant que tel va vivre toutes sortes de choses. va vivre de l'ego, va vivre. Il va vivre des frustrations, il va vouloir se venger. Ou, tout dépend de, de la situation. Mais si on revient dans le rythme d'Iram, tu sais, quand Iram est décédé, il y a des gens qui ont voulu avoir sa vengeance pour dire Là, Christine, en bon québécois, pourquoi c'est arrivé? Il faut trouver un coupable. Il oui. faut trouver un coupable. Et c'est là que ces gens-là ben, ont, perdu, ont perdu la parole. Puis là, j'ai l'impression de qu'est-ce qu'on voit ça, que cette situation-là, ça revient un peu à ce qu'on voit aujourd'hui, tu sais. — Faut trouver un coupable. — Faut trouver un coupable, Les antivax, c'est des coupables. Faut trouver, il faut trouver quelqu'un. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Mais là, j'ai l'impression que euh, le, 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 le qu'est-ce qu'on vit présentement, c'est, c'est ce genre de choses-là, qui, qui a un peu rapport aussi avec le silence. Mais c'est comme on vous enlève la parole... Et, mais pour d'autres raisons.
0: Je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis parce qu'en en, en t'écoutant, je réalise qu'en en fait, c'est un retour à, au miroir initiatique.
1: Oui. Parce
0: que si euh, on, on a le miroir initiatique, tu sais, je pense qu'on en a parlé dans plusieurs émissions, là, de, oui. en regardant l'autre, de regarder nous-mêmes, à quel moment est-ce qu'on fait la même chose à autrui. Oui. Je pense que c'est, ça, ça se veut un peu un retour là. Parce que quand on quand on le voit ça, le, le, au, au départ, on se pose la question, on essaye de, d'approfondir à l'intérieur de nous-mêmes puis de trouver nos propres réponses plutôt que de les trouver chez les autres. Ouais. Puis après ça, on regarde aussi quand on fait quelque chose, quel impact, quand quelqu'un nous fait quelque chose puis que ça nous dérange, quel impact nous on fait la même chose à autrui. Ouais. Puis là, c'est un peu la même situation. Parce qu'après ça, on, on essaye de venger donc, si on veut venger, c'est que le coupable, c'est autrui. Donc, si c'est autrui, c'est qu'on a oublié notre miroir initiatique du départ. Mmh. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant.
1: Oui, oui, ouais. Le Mathieu, le, le, tantôt, tu nous parlais des, des moines bouddhistes t'sais, qui se concentraient toujours sur ce silence-là. Mais tu me disais qu'à un moment donné, euh, il y a quand même une limite de toujours rester dans le silence. Mais pourquoi que ces moines bouddhistes-là euh, pratique ce silence-là toujours dans des, dans des temples? J'ai, j'ai l'impression que tu en sais un petit peu plus que moi, puis je te pose vraiment la question parce que je suis <rire> curieux parce que je ne sais pas nécessairement, mais pourquoi ce, ce silence-là est pratiqué justement dans, dans ces temples-là?
3: ben l'intériorisation, ça crée un espace de connexion avec son soi le plus profond. Oui. Donc, en premier temps, dans, dans les pratiques euh, de méditation, on a tendance de vouloir trouver une vacuité dans notre esprit. Mmh. Euh, la pratique, normalement, devrait en, au début ne pas être ça, mais plutôt d'observer soi-même comment fonctionne notre cerveau par voir les idées qui passent par notre tête, être capable de rentrer en connexion avec ça, bien, éventuellement être capable de les traiter les, les, et tranquillement calmer ce c'est, c'est chaos de réflexion qui se passe dans notre, euh, dans, notre, euh, dans notre cerveau. pour Après ça, être capable d'arriver dans un espace où on, où on est capable de concentrer notre énergie puis de se concentrer sur quelque chose qui a vraiment de la valeur pour nous au lieu de faire un petit peu le, la balle mm. de ping-pong qu'on a, comme on a tendance à faire. Après ça, le, le processus de faire ça, c'est, c'est long. Ça, c'est pas facile donc pour les personnes qui choisissent un une vie euh, de retraite, ben, c'est parce qu'ils se commettent en quelque part de d'accélérer ce processus-là ou vraiment de se concentrer sur ce, ce geste-là. C'est, euh, c'est un choix, c'est une belle avenue, c'est, c'est, c'est une voie qui, qui, pour certaines personnes, c'est leur euh, c'est comme ça qu'ils, qu'ils, qu'ils doivent euh, cheminer pour, pour arriver à leur, à leur destination. Là, um, mais. On est euh, quand on, quand on, Moi, dans mon expérience, après de l'avoir pratiqué un certain temps, je ressentais vraiment le besoin de par la suite de retourner, entre guillemets, dans le monde normal. D'aller de, mm. de, de, de échanger avec les autres, de d'utiliser de, de ces outils-là qu'on, qu'on apprend dans ce silence-là, pour après ça vivre dans le chaos, mais avec une certaine, euh, une certaine contrôle, une certaine maîtrise de notre, euh, de notre euh, émotion, de notre euh, réflexion, puis de ça. Il mmh.
4: mmh. faut, faut aussi ajouter que le, le temple bouddhiste, contrairement au temple maçonnique, ne dira pas quelque chose comme la lumière qui éclaire le temple doit rayonner sur tout l'univers, parce que, justement, il faut apprendre à à se défaire de certaines illusions, celle du désir, la fameuse maya. Et, et donc, c'est un processus de, de lâche et prise euh, au sujet de beaucoup d'ambition, alors que la franc-maçonnerie a, a l'ambition d'améliorer le monde, hein, mm-hmm. l'amélioration matérielle et morale, le perfectionnement intellectuel et social. Il n'y a pas de tels objectifs dans, dans le bouddhisme tel que je l'ai tel que je le connais, que je l'ai pratiqué, c'est sûr que c'est très re- relatif là. mais essentiellement la franc-maçonnerie, c'est c'est un processus euh, dialectique où euh, on passe de, du temple au monde profane et puis euh, il ouais. y a il y a une alimentation réciproque là, des, des deux des deux des deux éléments euh, et, et on ne peut pas donc rester confiné dans le, dans le silence comme des moines cisterciens. On est obligé d'aller dans le monde pour ouais. répandre la bonne parole. Et, et dans ce sens-là, notre silence ne peut pas être aussi absolu que dans certains ordres religieux. Le silence maçonnique, c'est un silence qui est, qui est relatif.
1: Hum. Donc, si... Euh, bon... Si, si on continue sur ton, sur ton aspect de la méditation et, ses, et du bouddhisme... En utilisant ce, cet aspect-là et on revient un peu sur le, le, le silence, autant qu'il peut être créateur, qu'il peut être vengeur, qu'il peut être destructeur, l'aspect qui est manquant, je crois, là-dedans, c'est la méditation. Quelle est, quel est pour vous le, 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 l'importance de la méditation dans, dans votre vie, t'sais? Est-ce que ça vous permet vraiment de vous de vous recentrer euh, parce que tantôt on disait que l'apprenti qui va observer, qui va faire le sens mental, mais est-ce que cette méditation-là, peut-être que va permettre d'accélérer ce processus-là ou de vraiment de de. de...
0: Moi, je me suis interpellée par ta question parce que oui. dans le passé, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire des pratiques méditatives. Okay. Puis quand j'ai commencé avec la franc-maçonnerie, je me suis rendu compte que si j'appliquais les aspects du silence que j'apprenais à l'apprenti faire le silence mental le silence émotionnel, le silence de la parole le silence physique puis que je me permettais d'être pleinement dans le moment présent c'était la plus belle pratique méditative que je pouvais faire parce que là j'étais vraiment présente à tout ce que je vis puis c'est comme si la qualité du temps est très différente. hein. Quand tu es présent à quelque chose puis que t'es pas en train de penser à d'autres choses et tout, le, 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 le temps il a comme une autre, euh, je dirais, une autre texture, une autre euh, façon d'être. Il est plus long, es plus ancré dans ce qui se passe. Euh, donc donc moi, j'ai pas de, de pratique méditative autres, euh, quoique je pense que ça peut être très bénéfique. Oui. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de me ramener toujours à ici, maintenant, de pas être en train d'essayer de penser à d'autres choses, tu sais, je me garde du temps pour planifier des choses, je me garde du temps pour réfléchir, faire de la rétroaction sur ce qui s'est passé, ouais. mais j'essaye le plus possible d'essayer de revenir dans le présent tout le temps, parce que je me dis c'est là que ça se passe, la vie c'est maintenant, tu sais, sinon ouais. je projette, je suis, je suis je, je, je suis pas stable, tu sais, j'ai pas mon fil à plomb dans ce temps-là, fait que j'essaye de le ramener tout le temps. Pour moi, c'est, c'est, c'est de, de vivre dans le présent. Puis, je pense que ma qualité de relation va être meilleure. Je pense, en général, mmh. de, de, de vécu aussi. Euh, puis, je pense que pour moi, en tout cas, ça, c'est, c'est un... Si je prends du temps pour méditer euh, dans une forme qui est un peu plus... Euh, parce que, tu sais, pour moi, c'est une méditation active aussi. Là, de, tu fais une tâche, puis tu de... Te, tu te concentres sur ce que tu fais. C'est très méditatif mais de, de, de faire après ça aussi de la méditation, comme une pratique de méditation, mettons, guidée, ou euh, juste plus euh, m'asseoir, essayer de, de faire l'aspect intérieur, oui. euh, pour moi, ça, c'est comme un bonus sur ma pratique.
1: Hmm. Intéressant. Intéressant. Oui, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Pockett? Donc, pour
2: répondre à, à ta question, euh, mon frère, euh, moi, la méditation, pour moi, c'est de mettre en évidence mes cinq sens. Donc, euh, de m'asseoir dans le moment présent, d'entendre, voir, goûter, sentir, euh, ressentir. Donc, euh, vraiment, euh, pleinement goûter le moment présent. Pour moi, c'est ça, méditer. Et à partir de là, je peux méditer sur une symbolique ou sur sur quelque chose pour ensuite orienter mon agir dans ma vie vers ce à quoi je tends ou pour... X raison. Donc, pour moi, la méditation, c'est vraiment ça. C'est de s'arrêter un moment, de se mettre pleinement présent à tout ce qui se passe autour. Et je pense que euh, un jour, je parlais avec quelqu'un qui faisait la... régulièrement de la méditation puis il me disait, la meilleure place pour faire de la méditation, c'est en plein centre-ville où il y a plein de bruit c'est pas de s'enfermer dans une pièce puis être dans le silence total. En fait, le silence qu'on doit obtenir, c'est le silence mental. Ouais. Donc, euh, même s'il y a plein de bruit autour de nous, il faut arriver à pouvoir se détacher de ce bruit-là ouais. et de, d'être pleinement à l'intérieur de soi.
1: C'est, 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 euh, j'aime, j'aime, j'aime ça ce que, 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 que tu dis parce que... Euh, su- souvent dans ma. Euh, ces temps-ci. Euh, je suis très occupé avec le travail, que, que oh, je travaille d'énormes heures ces temps-ci, même si les, Même si d'habitude, je ne fais pas beaucoup d'heures, mais là, ces temps-ci, je fais vraiment beaucoup, beaucoup d'heures là, pour le salaire que je suis payé. Et euh, ça fait en sorte que je vais beaucoup dans ma tête. Et que des fois, le, le, seul le bruit va me permettre de retourner dans un état intérieur. Parce que là, c'est ma, 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 mon cerveau va être concentré d'un certain sens sur le bruit. Donc, mon cerveau va arrêter de parler. Je vais arrêter de me parler tout seul dans ma tête. Ça va vraiment me permettre de revenir dans une certaine... Euh, être recentré malgré le mouvement. T'sais. Mais j'ai besoin de voir le mouvement pour me recentrer. Tu sais, mon frère, que notre cerveau voit
2: 400 images secondes hein, dans nos pensées. Donc, imaginez que vous regardez une télévision là, puis ouais. que vous voyez 400 images en une seconde. C'est ouais. ce qui se passe dans notre tête. Ouais. Donc, faire le silence complet, c'est pratiquement impossible. Par ouais. contre, on peut se concentrer sur... Euh, par exemple, qu'il y aurait un train qui passe devant, puis on se concentre sur le fait que le train passe et que chacun des wagons passe, qui représente une pensée. Mmh. Et là, ça nous permet de les voir passer sans s'arrêter dans une en particulier.
3: Mmh.
1: Ben là, c'est bien. Fait que je te vois 400 fois à la seconde. Oui. Fait que là, ça, ça me permet de bien de, 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 de me concentrer avec toi puis de ne pas penser à autre chose. Fait que c'est parfait. Mais je dire, c'est, je trouve ça super intéressant le fait de s'intérioriser euh, dans, dans toute cette situation-là puis d'une centre-ville. Bien, ça c'est quelque chose que je dois réfléchir. Euh, euh, tantôt, on a parlé d'un petit aspect. On, on a quand même fait de plus que la moitié de l'émission. Euh, mais je veux quand même qu'on, qu'on couvre un peu ce sujet-là. Euh, sans trop révéler, on s'entend, hein, qu'il faut pas trop révéler là-dessus, mais le, 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 la symbolique de, de la parole perdue, ça revient encore une fois au silence d'un certain sens. T'sais. On avait la parole, on perd la parole. Pourquoi qu'on perd la parole
4: C'est pas la même chose, Franco, parce que la parole perdue, c'est pas la parole de tous les jours, c'est pas la parole de l'apprenti, la parole du compagnon ou du maître qui réagit. Euh, à ce qui est dit en loge ou ailleurs dans le monde la, la parole perdue c'est la parole qui est censée dire une, une vérité sur euh, le, soi et sur le monde alors cette parole-là euh, l'a-t-on déjà eu? c'est une question qu'on a posée tout à l'heure il n'est pas dit mm-hmm. qu'on l'a déjà eu cette parole-là, elle est perdue Elle est perdue. ça ne veut pas dire qu'on l'avait qu'on était compagnon ou maître
1: <rire> Pe- ta- on ne l'a je peut-être pose... jamais eue. Je pose la question. Je pose la question. Ah, tu l'as déjà eu? Non, non. Ah, d'accord. Oui, oui. Elle est plus proche du micro, Alors, il
4: faudrait se demander en quoi elle peut consister, à quoi elle peut ressembler, cette parole perdue.
2: Mm. Bien si on se réfère à l'Évangile de Saint Jean, mm. la parole, c'est la pensée manifestée. Euh, puis au moment où on quitte le plan physique, bien, on perd cette parole-là. En tout cas, la symbolique de ça. hein. Donc, on n'est plus capable, on n'a plus le son, on n'est plus capable de communiquer avec les vivants. -hmm. Donc, on perd la parole, quelque
4: ça. Effectivement. Euh, La fascination du silence, les bienfaits du silence, c'est probablement qu'il nous procure ou qu'il nous ramène vers un état de repos hein, qui est peut-être symboliquement celui d'avant notre naissance, notre apparition dans ce monde où il y a 400 images à la seconde <rire> et puis pas mal de bruit autour. Ouais. Euh, et, euh, et une fois que nous naissons, ben là apparaissent euh, les ambitions de l'individualité, et toutes les oppositions que ça entraîne, ouais. la frontière entre la frontière artificielle entre moi et les autres. Puis euh, retrouver la parole, ben, ça ce serait au fond revenir à ce sentiment de repos et d'unité entre soi et le monde, avant même l'apparition des frontières artificielles, est-ce possible que nous puissions faire ce genre d'expérience de retrouver l'unité perdue? Pour moi, la parole perdue, c'est l'unité perdue. Mmh. Et euh, c'est probablement possible, dans une vie maçonnique, dans des rares moments d'illumination, peut-être euh, provoqués par le rite, provoqué par la présence des symboles, d'avoir de telles expériences à la fois silencieuses et de retour à l'unité, qui, qui sont pour nous comme l'expression d'une vérité perdue et que soudainement on retrouve. Pour moi, c'est ça la parole. Bah moi, j'avais une théorie là-dessus. Hein? – Oui,
2: oui. – Je une théorie. – Quand, quand ma... <rire> <ça>. <rire> euh, le, La parole perdue, euh, pour moi, là, c'est... Euh, et si on se réfère à l'évangile de Saint-Jean, où on dit qu'on doit être un témoin de la lumière, oui. eh bien, euh, c'est lorsque on est dans notre cœur, on peut se connecter à l'esprit ou l'égrégore, oui. ou, ou appelez-le comme vous voulez, mais, euh, et que la parole parle à travers nous. Mmh. Et qu'on est capable, par la voix de la sagesse, à travers ouais. cette parole, de rayonner. Euh, d'amener la lumière autour de nous. Mm-hmm. Donc euh, la parole perdue, est-ce que c'est de pouvoir se reconnecter mm-hmm. à euh, cette énergie qui nous permet justement de parler avec sagesse avec la voix du cœur parce que lorsqu'on parle avec notre mental, eh bien ce n'est que la voix de la raison, la voix de faut tout mettre dans une boîte, faut tout contrôler, euh, les apparences, tout c'est important. Alors que la voix du cœur, c'est une voix ouais. euh, très simple.
4: Ben, je pense qu'on s'entend pour dire que cette connexion, c'est une unité retrouvée, qui est lien entre la parole retrouvée et l'unité retrouvée. Exact. Mmh. On a déjà trouvé quelque chose. Là.
1: Tu vois, <rire> regarde. Ouais.
2: Et la sagesse va parler maintenant. Oui, c'est ça.
0: Mais moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est, c'est, c'est mon expérience encore une ouais. fois, mais euh, je, à un moment donné, j'avais lu ça, tu sais, qui disait, euh, quand t'es vrai, un moment, tu es fais, vrai, tu fais l'expérience, dans le fond, des fois, d'un magnifique coucher de soleil au bord de la mer, où est-ce que tu te sens, tellement, tu te sens connecté? Mmh. Pendant un instant, c'est ouais. comme si tu sais, t'es, tu sais que tu es à la bonne place, tu sais qui tu es, tu sais que tu es connecté. Pour moi, ça, c'est comme des petits euh, j'ai juste le mot anglais, glimpse, là, des petits échantillons oui, oui. De, de ce que c'est l'expérience qu'on doit de, de, de ce qu'on doit découvrir, de ce qu'on, est, de ce qu'on est profondément, puis de ce qu'on est amené à devenir. Okay. Puis cette, cette, cette expérience parce qu'on l'est déjà mais on peut le devenir davantage, tu sais, ouais, c'est, ouais. c'est notre essence, mais il y a plein d'autres choses qui sont qui 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 fait partie de 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 qui on est dans de, dans d'autres aspects si on veut. Ouais, puis pour moi c'est des échantillons que si on pratique euh, tout ce qu'on tout ce que la maçonnerie tente de nous révéler puis de nous apprendre qu'on peut retrouver cet état là parce que c'est un état puis un état ça peut arriver spontanément comme ça comme quand on voit le coucher de soleil, ah, oh, mm-hmm. comme là ça nous arrive, ouais. mais on peut cultiver l'état aussi. Fait que je pense qu'on peut à travers notre pratique maçonnique, à travers euh, toutes euh, tout les, les euh, tout ce qu'on, tout ce qu'on apprend, toutes les grades, les symboles, on peut la pratiquer. Pis je pense que ça, ça fait, ça fait partie de, de retrouver ce moment-là, là où est-ce qu'on sait exactement qui on est, qu'on est à la bonne place, euh, qu'est-ce qu'on fait dans le monde, puis qu'on est connecté avec tout ce que tu nommes, je pense, le, le sentiment océanique dans ton livre. Oui,
1: c'est le sentiment <rire> océanique. <rire> oui, c'est ça.
0: C'est ça, <rire> que, que ça qui n'est disponible permis. dans toute
1: bonne librairie, maintenant, si vous voulez. Vous allez avoir euh, le lien maintenant qui va parler euh, ici.
4: Ce dont euh, Claudia a parlé, la psychologie des profondeurs, l'appelle sentiment océanique. Donc, l'océan, c'est l'intuition de, de l'illimité, de l'infini. Et euh, Tu parlais d'un coucher de soleil, mais... mais euh, la, la veuve de Jean-Sébastien Bach euh, a eu des mots dans une correspondance de son expérience. Elle écoute d'une œuvre de son mari, une des plus belles œuvres de la musique classique, la Messe en si mineur, en disant que elle, elle, elle avait été submergée par un océan d'amour. Donc, l'amour, l'océan, l'illimité, l'abolition de la frontière. Est-ce que nos pratiques, nos rituels, nos symboles maçonniques peuvent euh, nous mener à ça. <rire> Là, je vais vous bien, parler. J'aurais une autre théorie, moi. Des théories. T'as, t'as, t'es, <rire> théorie.
2: t'es des théories de complot ou des non, 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 théories? Non, non, pas théorie de complot. Ah, okay, bon. mais non, mais, non. Non, mais il, est il, il dit oui, c'est ça, mais est que l'amour. la franc-maçonnerie a un but ontologique, c'est de ramener l'âme à l'état de perfection originelle. Pour rassembler ce qui était par sous Et voilà, c'est ça. Donc, euh, on sait qu'il y a certains, euh, certains initiés au courant du Moyen-Âge qui, qui euh, cachaient l'or dans du plomb. Donc, hein? lorsque des voleurs trouvaient un trésor, ils trouvaient des briques de plomb, et mais l'or était caché à l'intérieur, donc ils l'ignoraient tout simplement. D'où vient peut-être la l'adage alchimique de transformer le plomb en or. Donc, euh, il faut faire fondre le plomb pour trouver l'or à l'intérieur. Et c'est la même chose avec nous. Donc, on est, à mon avis, euh, parfait, mais on est enveloppé de plomb. Et on doit mmh. se départir. Comme l'apprenti quand il travaille sur sa pierre brute, à l'intérieur, il y a une, une pierre parfaite. Mais à l'extérieur, il faut la dégrossir. Donc, il faut enlever ces portions-là
4: qui sont de trop. Mmh. C'est, ça me fait penser à... Un de mes écrivains préférés, Nicolas Bouvier, qui a fait l'expérience d'ailleurs du sentiment océanique. C'est un écrivain voyageur. On pense que quand on voyage, c'est pour euh, acheter, puis rapporter ceci, puis revenir euh, garni de, de souvenirs de voyage. Ouais. Et lui, il dit qu'au contraire, le voyage est un processus où on se déleste ouais. et où on fait l'épreuve de la fatigue, de la maladie, de l'interrogation sur soi-même. Et qu'au lieu de revenir euh, garni d'anecdotes, on revient un petit peu épuré en s'étant vidé d'une partie superficielle de soi-même. Et euh, il dit, euh, il a une très belle image, au lieu de revenir garni comme un sapin de Noël, (rire) on est comme une serviette de bordel qui a été lavée mille fois. (rire) Donc, on on retrouve l'essentiel. Peut-être beaucoup peut-être plus qu'une serviette de bordel qui est simple, même, <rire> ou simple coton. Toi, tu parlais de l'or, là. mais Je crois que l'image est la même, c'est qu'il ouais, faut ouais. se oui. départir du superflu pour trouver la quintessence.
1: Ouais. Tu avais dit quelque chose, Mathieu?
3: Ben je... je... Oh. Ben, moi aussi, peut-être. Oui, <rire> c'est ça. On n'est pas des experts pas du faut, micro. Il <rire> faut se baisser. Il faut s'humilier. <rire> non, j'aimais, j'aimais beaucoup l'image euh, que euh, Claudia amenait de un coucher de soleil ou de, de l'océan. C'est, c'est, ce que je trouve fascinant, c'est que dans toutes les... C'est, c'est un trait de l'être humain de se connecter avec ce qu'on appelle en anglais wonder, là, le wonder, le tu sais. hot. Mm-hmm. Ces moments de awe, c'est au travers du, du monde. C'est des moments où le monde se sent connecté avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui est, qui est euh, universel. C'est, un, c'est, c'est là qu'il se sent vraiment partie de quelque chose d'énorme. Depuis, euh, depuis ma rentrée en Maçonnique, le, l'élément qui, me, qui qui m'interpelle le plus là-dessus, c'est maintenant c'est la, la voûte étoilée. Ah oui? Et depuis, euh, tu parles de la mer et de cette grandiose-là, quand, quand je voyageais sous la mer, les nuits que j'ai passées ouais. en dessous de la voûte étoilée, oui. ces moments <rire> de silence-là étaient très purs Mm-hmm. Sont très, très réels. Puis ça revient à ton idée que quand tu es en t'es un moment de méditation profonde, tu es dans le moment présent. Puis c'est des moments qui s'éternalisent, mm-hmm. de, puis qui t'amènent à vraiment euh, voir les, à quel point on est infiniment petit, mais à quel point on est aussi tout à fait connecté avec nos lignées du passé, avec ceux qui ont passé avant nous, avec toute la nature, avec toutes les autres euh, étoiles, les temps, les, toutes ces choses-là. Puis c'est, euh, n- en termes de, de, d'être, on cherche cette connexion-là. Ouais. C'est, c'est comme un, un mécanisme bio, qui fait partie de qui on est de vouloir retrouver cette connexion-là de se rassembler avec cette énergie-là pour être plus proche et d'être capable de, de trouver cette silence parfaite, un petit peu d'union de, de avec le, l'univers. Pour la... Parce que tu,
4: ce que tu viens de décrire, Mathieu, c'est, c'est l'expérience de l'éternité. Tu as utilisé le terme, puis l'éternité, c'est pas, c'est pas la vie, c'est pas l'immortalité, c'est pas le prolongement indéfini de la vie, c'est, c'est l'expérience en un... En un un point concentré, en un, en un moment précis de, 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 de l'immensité de nos liens, de cette connexion illimitée, dont tu as parlé aussi avec le coucher de soleil ou... Où... Moi, avec l'océan d'amour, en référence à la mise en hum. similaire. Vous savez qu'on on est très choyé,
2: hein, Puisque le moment présent, il est ici à Laval. Je ah, oui? L'ai trouvé. ah oui, oui. C'est <rire> à une intersection, c'est au coin du boulevard du souvenir et boulevard de l'avenir. <rire> Juste en bas milieu, le
4: moment présent, il est là. On ne sait jamais quand ça va arriver. <rire> c'est pour ça que dans les évangiles, c'est dit, c'est Jésus, il dit, je viendrai dans la nuit comme un voleur. C'est, c'est toujours une surprise. <rire> Comme aujourd'hui. <rire> ouais, ben oui. puis en plus
1: une belle surprise de vous voir toutes euh, ensemble aujourd'hui parce que d'ailleurs, on, je le répète encore une fois, mais en théorie, était supposé avoir une livraison d'un petit paquet aujourd'hui et on avait, euh, j'avais toujours deux plans, tu sais, on avait le, le euh, on avait plusieurs invités qui étaient supposés venir, puis là, finalement tous les invités sont tous venus en même temps, donc c'est une belle mmh. surprise. Moi, je suis très heureux. Puis on a eu un super, de beau partage aujourd'hui, c'était vraiment super agréable. Euh, on a déjà fait l'heure, malheureusement. Donc on va devoir euh, conclure à cette merveilleuse émission. Euh, sujet ultra important, je pense qu'avec tout ce que j'ai entendu, euh, le silence fait partie intégralement du processus maçonnique dans tous ses aspects. Euh, c'est quelque chose, et Ça revient peut-être aussi à un, à un adage qu'on dit qu'on est des éternels apprentis. Parce que ce silence-là doit être notre pierre angulaire dans notre, dans notre, dans notre processus. Euh, mais ce silence-là, ce que j'ai compris, ne doit pas être éternel. Comme l'éternel apprenti, t'sais. on doit apprendre à être capable de, 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 de bien l'exprimer, de, de, bien, euh, de, 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 de bien le communiquer pour être capable de revenir en, à l'intérieur par après. Donc, euh, donc c'est ça. Euh... Ah bon, ça va bien. C'est carré qu'on finisse l'émission. <rire> euh, rendu, c'est, je t'ai rendu où? je me suis perdu.
4: C'est quoi c'est la dernière chose? Ah, tu que disais dit? que le silence faisait partie de tous les aspects de la franc-maçonnerie.
0: On pas des éternels apprentis. On ne okay. doit
4: pas ouais. être dans
2: l'éternel. Euh, mmh. Quelque chose comme ça. OK. Take two. Comme ça on fait...
1: Merci. Euh, une chance qu'on a Sylvain ici, qui est notre. Euh, bon, Je vais l'appeler le professeur maintenant. Après, merci. <rire> on peut y aller c'est chacun de sa conclusion aussi. Oui, ben c'est ça. On va okay. y aller. Donc, on, euh, donc, c'est le moment, le moment de, de, de faire notre conclusion pour l'émission. Euh, encore une fois, un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous avoir parmi nous. Et euh, je vais commencer par. Le, 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 en fait, je vais demander la première personne de nous, de nous communiquer. C'est notre, notre frère Yves. Toi, ton mot de la fin, euh, que tu aurais pour l'émission?
4: Bien, la franc-maçonnerie, c'est à la fois le silence et la parole, bien sûr. Mais on entre dans le temple en se dépouillant de ses métaux. Et ça, c'est l'entrée en silence. Et donc, pour être capable d'une parole juste, fraternelle, euh, dans cette quête de la parole perdue dont on a parlé, il faut d'abord euh, se dépouiller de ses métaux, être capable de ce silence qui nous prédispose à une parole fraternelle. Pour moi, je le vois comme une dialectique. La franc-maçonnerie, c'est pas un ordre religieux Nous sommes confinés au silence. Le silence est une étape préparatoire et constante pour que la parole soit
1: fraternelle. Merci, euh, mon euh, grand sage, si je puis le dire. Merci, mon frère. Mon frère Mathieu, ton mot de la fin?
3: Mon mot de la fin, dans le silence... euh, Dans le silence, on on s'ouvre à l'amour. Universel, On s'ouvre à tout ce qui est en autour de nous, puis on trouve un moment quand on est en face de d'autres êtres qui sont comme nous, qui vivent sensiblement la même existence dans ce monde, de les, vraiment de les écouter et de voir en eux, nous-mêmes, par notre miroir initiatique. C'est euh, de, de commencer à travailler ça, puis de continuer à le travailler tout autour de notre processus, Amène euh, une sérénité et un développement de l'amour qui est vraiment très beau. Donc, euh, moi, ça, 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 je pense, euh, c'est une chance de de travailler ça, puis de le voir, puis d'être entouré d'autres personnes qui ont la même appréciation pour cette cette processus-là. Merci.
1: On va se s'embrasser après. <rire> <rire> soeur, que je veux dire, ton mot de la fin. Mon
0: mot de la fin. Euh, ce que j'ai toussé pas mal tantôt. Ah oui. Je me le mot de la toux. c'est ça. Oui. Mon mot de la fin, ce serait. Il euh, y a une phrase qui dit Je suis celui qui suis. Je suis ce que je suis. Je suis. Qui démontre un peu le passage de. De, de la personnalité, de l'ego qui tend vers être, qui tend vers juste être absolu, un peu avec mmh. la vacuité, comme on a parlé mmh. un peu plus tôt. Mmh. Puis, euh, je pense que c'est, 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 un, c'est un passage important. Puis, je pense que dans le prologue de Saint-Jean, on a, on a un peu, le, on a un, peu un, un, un guide par rapport à ça. Parce que, dans le prologue de Saint-Jean, ça dit « En lui était la vie ». Et la vie était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Mm. Donc, c'est la, c'est la vie qui est notre processus, c'est la vie qui est la richesse, oui. c'est la vie qui est la lumière, puis c'est la vie qui va nous donner la possibilité de, de, de réaliser notre « je suis
4: ». Qui a la parole mm. perdue, peut-être, « je suis
1: ». Tu nous l'as dit. <rire> peut-être. Tu vois? C'est je trouve ça intéressant. Mm. Merci, ma sœur. Mon frère Sylvain, euh, tu, tu es le, le, le dernier, euh, mais le premier quand même dans mon cœur. Ah. Mais moi, je terminerai en
2: parlant de censure. Ah oui. En lien avec le silence. Mais oui, parce que la maçonnerie a été accusée à tort d'être un, orga- un organisme qui euh, cache ses secrets, qui fait censure de la vérité, oui. alors que c'est tout à fait faux. Dans le fond, pourquoi que... Euh, les vérités ne sont pas révélées, c'est tout simplement qu'ils doivent être vécus, Ils doivent être ouais. intégrés par l'initie. Et c'est en, justement, en apprenant sur le chemin qu'on peut intégrer cette vérité et la découvrir, puisque même si on vous parle de la
4: parole perdue, si
2: vous ne l'avez pas intégrée, vous ne saurez pas c'est ouais. quoi. On est encore perdu. On est encore perdu, <rire> et ben,
4: voilà. Il ben y, y a tout un volet sur le silence lié au secret maçonnique qu'on ouais, ben a oui. pu aborder mm-hmm. ouais. oui. une autre fois. Hein. Oui. Alors c'est, c'est
2: vraiment ça Donc il n'y a pas de censure en maçonnerie Il y a tout simplement des secrets Qui doivent oui. être expérimentés Exactement. Et même certains secrets Qui ne seront découverts que par un petit Pourcentage de maçons oui. à travers Les rituels, il y, y a des secrets partout Il faut vraiment être présent Être dans son cœur et observer pour pouvoir les vivre et les, les comprendre. Parce que sinon, euh, on ne comprendra pas pourquoi que le maître de cérémonie euh, marche un kilomètre pour aller éteindre une chandelle. Mmh. On va dire, mais pourquoi il fait tout le tour de la loge pour faire ça? Il pourrait l'éteindre tout de suite, trois, fois, trois fois en plus. T'sais. Il pourrait faire un coup, là, ça serait tout fini. Mais non, il mais y a une raison pour ça. Mmh. Il faut vraiment observer et aller plus loin pour découvrir la symbolique derrière ça. Mmh. Et plus loin que la symbolique, il ben, y a une certaine vérité. Mmh.
1: Mmh. Merci mon frère, merci mon frère euh, pour ton beau mot de la fin Puis encore une fois, je suis très heureux que... Euh, ah, c'était ça, bien ouais. essayé. Oui, c'est ça, C'était bien essayé, écoute. Euh, fait que c'est ça. Euh, euh, moi, mon mot de la fin, c'est toujours le même. Moi, je j'ai, j'ai toujours la même chose. Je remercie toujours tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent présentement, vous avez remarqué qu'on a notre belle plaque ici sous le bandeau pour avoir dépassé euh, plus de 1000 auditeurs, en fait. En fait, 1000 abonnés euh, sur notre chaîne. C'est un peu fou, hein? un an. On a quand même eu 100 000 vues sur YouTube. Euh, un grand merci à tout le monde qui nous écoute. Euh, merci de participer. Euh, c'est grâce à vous si on est encore là, parce qu'en tant que tel, on invente des sujets à tous les mois. Un moment on va être tanné. Donc, un grand merci. Mais non, mais sérieusement, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un parcours super fantastique. On est très honorés de, 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 d'être capable de faire des émissions, de produire des émissions pour vous tout le temps. Et euh, évidemment, ben, ces émissions-là viennent aussi avec euh, notre, nos forfaits, en fait, Patreon. Donc, euh, si vous voulez participer, contribuer à notre émission, euh, on a notre page patreon donc patreon.com barre oblique sous le bandeau et on a quatre forfaits le forfait à 3 dollars le forfait à 5 dollars le forfait à 7 dollars et le fameux forfait euh, à 33 dollars donc le très illustre patron si ça vous dit ça nous aide à payer nos équipements quand ça fonctionne on peut voir aujourd'hui que la, la caméra numéro 2 fonctionnait plus ou moins bien donc je, je, là je vais littéralement m'amuser à faire du montage un peu fou là. on appelle ça
2: le silence électronique
1: c'est le silence électronique exactement la, 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 la caméra m'exprime un silence aujourd'hui donc euh, si vous voulez participer c'est patreon sous le bandeau. On a toujours notre, fa- fa- notre page Facebook facebook.com/souslebandou et notre site web On a une boutique hein, si vous voulez participer et avoir des, 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 des chandails, des casquettes On a même des sacs à dos maintenant sur le bandeau Vous pouvez aller euh, et chacun des, des, en fait, des, des achats que vous faites ça va nous aider à, à payer un serveur ici là, tous les mois Donc un, un grand merci à ceux qui contribuent à notre émission Si vous aimez notre, nos émissions qu'on fait présentement aussi sur YouTube, euh, n'hésitez pas à faire le, le, appuyer sur le, petit vous- le bouton le, pour le « like » Ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de vues puis peut-être un peu plus ciblé sur, sur YouTube. Donc, mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine émission. Bye bye!
4: Au revoir!